0: Tähtitaivas. Nyt. Tervetuloa Taivaan tapahtumien pariin, rakas kuulija. Tämä on Urusan Tähtitaivas nyt podcast, Taivaan tapahtumien vuotuisen kierron valpas vahti. Taivaan tapahtumien asiantuntijana kanssamme on professori Markku Poutanen, ja äänemme on käsitellyt audiotohtori Tomi Taskinen, ja minä olen Urusan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, kesä tulee taas, vaikka välillä onkin tässä usko ollut koetuksella ja näillä näkymin taitaa vappuna vielä tulla räntää, mutta kyllä, kyllä se sieltä on tulossa, hyvä jos juhannuksena ei tule räntää, mutta samalla tämä merkitsee sitä, että pimeä työt on taas toviksi takana päin ja meille täällä pohjoiskalotin tietämillä tietä millä eläville tämä merkitsee yhä vaalenevia öitä. Ja osa tähtiharrastajista laittaa pillit pussiin kesänajaksi ja nukkuu varmaankin vähän varastoon, mutta sitten osalle kesätaivas takaisin vanhat ja rakkaat ilmiöt, joiden parissa voi viettää sitten kesäkuukaudet. Ja meillä Ursan piirissähän ei tosiaan keskitytä vain yötaivaan tarkkailuun, vaan meitä kiinnostaa suunnilleen kaikki taivaalla havaittavat luonnonilmiöt sekä tietysti myöskin sitten satelliitit ja muut tällaiset avaruuslentoasiat, jotka eivät nyt aivan sinne luonnonilmiöiden sekaan mahdu, mutta kuitenkin. Ja tuttuun tapaan tässä kesä me käydään läpi näiden valoisten kuukausien tapahtumat aina tuonne syyskuun alulle saakka, jolloin sitten tämä podcast palaa taas kuukausittaisten jaksojen pariin. Mutta sen pitemmittä puheita käydäänpä tämän kesän kimppuun armottomasti. Markku Poutanen, voiko kesällä nähdä tähtiä?
1: Vastaus on kyllä. Ja toivottavasti nähdään nimittäin, ainakin yksi tähti näkyy, ja se on se aurinko. No joo. Ja sehän, sehän näkyy kesällä paistaa, aamusta iltaan, päivästä toiseen kauniisti, ellei ole pilviä. Mutta niistä puhutaan myöhemmin, mutta toki Etelä-Suomessa sitten näkyy niitä kirkkaimpia tähtiä ihan tässä Etelä-Suomessa, mutta mitä pohjoisemmassa mennään, niin kyllä se keskikesällä aika vaikeaa on nähdä yhtään mitään, muuta kuin se aurinko sitten siellä, mutta eihän se oikeastaan tarvitse mennä siitä kesäpäivän seisauksesta, kun no sanotaan kuukausi eteenpäin tai tullaan kuukausi taaksepäin, niin kyllähän niitä tähtiä jo sitten alkaa näkyä paljon enemmän. Se on juuri se keskikesän hetki, jolloin vaan ihan tässä etelärannikolla niitä näkyy.
0: Mitäs tässä kesä, kesällä etelärannikolla sitten meillä on tämä tuttu kesäkolmio, jonka voisi vielä tässä kerrata, mutta sitten onko siellä, siellä on vissiin muita, muutamia hajanaisia tähtiä sitten, mitä sieltä vielä voi.
1: Muutamia hajanaisia, muutamia kirkkaimpia tähtiä, Karunvartian Arkturus on semmoinen, mikä näkyy ihan kivasti, ja sehän on se, mikä sitten kun alkaa yöt pimentyä sitten elokuulla, niin se näkyy kivasti tuolla lännen suunnalla ajomiehen, Kapella näkyy, ei, ei niitä kauhean monta, melkein kun tähtikartassa katsoo, mitkä ne kirkkaimmat tähdet on, niin ja missä suunnassa ne on, niin niitä voi ruveta etsiskelemään. Ja tietysti, jos ajattelee ihan sitä kesäyön koreografiaa siinä, niin aurinkohan on siellä pohjoisessa. Eli pohjoistaivas on se kirkkain, ja jos jotain yrittää näitä tähtiä katsoa, niin joko ihan tuolta suoraan korkealta pään päältä, tai sitten etelästä, tai vähän tuonne kaakon tai lounaan suuntaan, niin niissä suunnissa on kaikkein pimeintä silloin kesäyöllä, että Suunnassa on se valoisin hetki silloin keskiyöllä.
0: Ja nyt sitten, jos, jos, tämä, jos on vähän hutera olo tämän kesäkolmion suhteen, sehän siis koostuu Joutsenen, Lyyrän ja Kotkan kirkkaimmista tähdistä, niin mistä suunnasta se suunnilleen taivaalta löytyy? Taivas tietysti maapallon pyörimisen mukaan sitten muuttuu, mutta yö mutta mistä sitä suunnilleen voisi etsiä? Se on, voi sanoa, että noin tuolla, tuolla tarkkuustasolla,
1: niin voi sanoa, että etelästä. Ja, ja tuota, jos ajattelee sitä, että jotsenen Deneb ja Lyran Veganaa, kaksi kirkasta tähteä siellä korkealla, korkealla pään päällä, niin ne on, ne on kyllä, siinä saa sitten jo olla, olla tuota, Nöyrää niskaa ja kurkistaa ylöspäin oikein kunnolla, koska ne on melkein suoraan siellä pään päällä ja tähän on tämmöinen kärjellään seisova kolmio, en tiedä mistä se varoittaa tämä kärkikolmio, mutta, <tos> mutta tuota, sitten se e, kotkan altaer on siellä alimpana ja se on sitten taas, no se näkyy siellä etelän suunnalla, että kyllä nämä silloin kun se taivas todella on täällä Etelä-Suomessa siellä keskikesällä vaaleja, niin ne siellä ihan yösydämenä, niin kyllä ne sieltä erottuu, mutta, mutta tuota, ei ne mitenkään kirkkaan sieltä.
0: Me itse asiassa vähän vilkasin tässä meillä, kun usein tässä podcastia tehdessä on tämä Ursan tähdet vuosikirja. Apuna sattumalta sieltä saatan käsikirjoituksen aika hyvin aikaiseksi. Niin, niin kesäkolmio puolen yön, jos katsotaan puolen yön hetkeä, niin toukokuulta mennessä elokuulle, niin se kiertyy sillä lailla, että viides tai kymmenes päivä viidettä puolen yön aikaan, niin se on aika tasan idässä. Ja kesän aikana se pikkuhiljaa kääntyy sitten sillä lailla, että kun mennään elokuun kymmenenteen päivään, niin keskiyöllä se on sitten siellä etelässä. Että idän ja etelän väliltä, jos sitä riippuu nyt vähän, että mihin, minä kuukautena sitä sieltä metsästään. Niin.
1: Joo, sitä aina itse vähän niin kuin... Ajattelen juuri siltä kannalta, että no nyt se kesä menee ja nyt alkaa yöt pimentyä ja sitten rupeaa katsomaan niitä. Että se jää sinne niin kuin heinäkuun loppuun elokuun. Että tämä on niin kuin mulla aina se mielikuva, että se on siinä etelässä just silloin, kun ensimmäisiä vähän, vähän hämärämpiä öitä alkaa tulla. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin sitten mitä aikaisemmin tässä nyt kevät-kesällä katsotaan, niin sitä enemmän sinne idän suuntaan se puolen yön aikaan vielä on. Mutta toki sitten, kun yö Yö etenee siinä, niin, niin tuota, sinnehän se lännen suurtaan pikkuhiljaa kiertyy, mutta siellä kun syksy tulee ja syksyn pimeät, niin kyllähän se hyvin näkyy, mutta sitten siinä vaiheessa, kun kaikki muukin rupeaa näkymään, niin ei sitä enää sillä tavalla siihen niitä huomiota.
0: Ja kesäkolmiohan näkyy tosiaan pitkälle talveen, että siinä mielessä aina mua tavallaan huvittaa. Silloin siellä tietysti sitten näkyy jo kaiken näköistä muutakin, että se ei niin sieltä silmille pomppaa, mutta että...
1: Ja itse asiassa... Nehän hän näkyy ympäri vuoden nämä kaksi, no, kor, kaksi ylintä tähteä, eli, eli Denemia ja vega, koska ne on niin korkealla, että jopa Pohjoisessa ollessaan ne jää taivaran yläpuolelle. Ne kiiluu siellä matalalla sitten talvi taivaalla ja talvi rupeaa sieltä etsimään, niin ne löytyy, että ne oikeastaan siinä mielessä hän näkyy ympäri vuoden, mutta että juuri tämä kesäkulmio nimitys tulee juuri siitä, että se on, ne on niitä harvoja. Tähtiä, jotka tässä keskikesällä sitten Etelä-Suomesta näkyy. Mutta niin kuin sanottu, niin Lapissa tämä yksi ainoa tähti dominoi sitten siellä paistaa yötä päivää, niin eipä muita tähtiä silloin näy.
0: Tuo oli muuten hieno on tämmöinen jotenkin perisuomalaisen pessimistinen tii- toteamus, että se muistaa sen kesäkolmeen siitä, että sitten kesä on ohi ja se on etelässä <tos> sitten.
1: Tä- täytyyhän niitä ihmisillä jotain muistisääntöjä olla.
0: Se on, se on ehdottoman totta. Tästä tuli mieleen, kun ollaan vielä tästä äh, tähti taivaan kimpussa ja tähti taivaan sen tavallaan toi linnunratakin liittyy. Linnuratahan on tosiaan, kun se on niin himmeä, niin sitä ei talvisinkaan su- suinkaan joka paikasta näe, mutta, mutta et usein äh, meillä on sellainen niinku käsitys, että et, et linnuradan niitä kirkkaimpia keskiosia ei, ei Suomesta voi nähdä. Ja, ja näin se toki onkin, mutta itse asiassa. Heinäkuussa niin kotikalak, meidän kotikalaksin keskus on kylläkin niukasti horisontin yläpuolella, mutta meillä on tietysti niin valosaa, että sitähän ei, ei voi nähdä.
1: Niin, eihän se Suomesta katsottuna kyllä oikein näy. Jos ajatellaan sitä Josimien Skorpionin suuntaa, siellä se kiiluu matalalla, matalalla Etelä-Suomesta katsottuna, niin ehkä ne kirkkaimmat tähdet näkyy, mutta ei oikeastaan enää edes extreme niin pysty tätä Linnunradan keskustan suuntaa sieltä Suomesta käsin katsomaan. Että melkein voi sanoa, että jos matkustatte tuonne Etelän maille, vaikka Välimeren seutuville, ja sen yhden kirkkaan yön sitten uhraa siihen, että käy katsomassa sitä Linnunradan keskuksen suuntaa, niin paitsi se, niin ennen kaikkea juuri ne hienot skorpionin tähdistä, mitä mä aina muistan, mainosta näihin. <laughs> kesäspesiaalissa, että Skorpionin tähdistö on minusta kaikkein hienoin, mutta ikävä kyllä, niin se on juuri se. No ehkä se on aidan takana aina tämä ruohon vihreämpää ja tähdistöt kaunimpia, mutta kun se mokoma ei Suomesta kunnolla näy, niin sitä kannattaa käydä katsomassa.
0: Siinä on tosiaan Jousimiehen tähdistön alueella on se Linnunradan keskusta ja siellä tosiaan toi Jousimiehen tähdistö näyttää vähän sellaista T-pannulta, niin se nokka osoittaa siihen linnunradan keskuksen suoraan sinne alueelle.
1: Kyllähän se tietysti että tämä linnurataisten suhteellisen kirkas on nimittäin sinne, sinne suuntaan katsottuna, että sehän vähän tämä, jos katsoo sitä linnunradan vyöten, niin se kirkkaus on pikkasen vaihtelee siellä, mihin suuntaan katsotaan, ja, mutta että kyllä se jopa, jopa niin ajatellen, että linnunradan itseään, kun sitä katsoo, niin kyllähän se tietysti ihan hienoa olisi nähdä sinne suuntaan, mutta no me ei, Maantieteellemme me emme voi mitään.
0: Näin se on, ja koska meillä on kevyenä teemana nyt tässä kesiespesiaalissa pilvet, joihin kohta mennään, niin pitää sanoa, että linnunradassakin niitä pölypilviä on sitten, ja ne aiheuttaa sinne sitten tällaista vähän muodonmuutosta, mutta mennään linnunradasta eteenpäin, koska sitä ei tosiaan kesällä voi nähdä, joten ei anneta sille enää enempää minuuttia. mutta Ollaan edelleen siellä niin kuin teoreettisesti pimeän taivaan puolella, niin mitäs nyt sitten planeetat kesällä? Voiko niitä nähdä yhtään?
1: Joo, yhtään voi nähdä, mutta kyllä se taas on sen verran heikko, että siellä ei kauhean paljon sitä näkymistä ole. Että tässä alkukesästä tonne kesäkuun jonnekin alkupuolelle saakka niin Venus, mikä nyt on tässä oikein upeasti loistanut ilta niin Venus näkyy vielä, mutta se lähestyy auringon suuntaan, jää yhä matalammalle ja matalammalle sitten sinne taivaalle Ja sitten kun mennään tuonne keskikesän ja heinokuun puolelle johon, niin ei se enää näy sitten. Ja sitten tietysti syksyllä alkaa näkyä aamutaivaalla, mutta se on sitten taas tämän syksyn asia, että siinä mielessä tämä kaikkein kohden, niin se rupeaa rupea sieltä katoamaan. Toki Venus näkyy kyllä päivätaivaalla, mutta... Tietysti siinä vaiheessa, kun se alkaa mennä sitten liian lähelle auringon suuntaan, niin ei se sieltäkään enää näy, mutta tässä vielä alkukesästä Venusta. No sitten, mitä siellä on? Mars näkyy, no ei se näy käytännössä, näkyy eli ei näy. Ja Jupiter, jos mennään ulospäin vielä, niin Jupiter alkaa näkyä tuossa heinäkuun puolella ja heinäkuun loppupuolella niin aamutaivaalla. Ja syksyä kohti mentäessä sitten yhä paremmin ja paremmin, eli Jupiter rupeaa sieltä sitten syksyn tulleen pilkottamaan aika hyvinkin. Ja, ja tuota, tämä toinen kaukaisempi vielä silmin näkyvä, eli Saturnus, niin se myös, no saatan heinäkuun loppupuolella, alkaa aamutaivaalla, näkyy se, vaan jää vielä aika alas sinne taivaalla. Se on itse asiassa Saturnus on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa, niin elokuun lopussa. Mutta Saturnosta viime vuodelta se on ollut aika matalalla ja se koko ajan tietysti pikkuhiljaa tämä näkymä paranee, mutta ei se vieläkään ihan valtavan korkealla olla. Mutta kyllä se kuitenkin varmaan tässä tulevana syksynä näkyy paremmin kuin mitä se tässä on, on viime vuosina näkynyt, että voi kans sitten loppukesällä katsoa. Ja sitten tuota, tässä vielä unohtui tuo Sisimplanetta Merkurius, niin sehän on semmoinen vilkas kaveri, joka välillä kävää se ja sitten taas katoaa ja taas, taas tulee ja se, no, Merkurius näkyy ihan kivasti tässä pääsiäisen seutu vielä nyt keväällä ja tuota oikeastaan joudutan tuonne syksyyn odottamaan sitten taas ennen kuin se sitten aamutaivaalla syksyllä näkyy, mutta että kesällä se vähän voi sanoa, että ei, ei näy, niin pikkasen niukkaa, mutta jotain kuitenkin.
0: Itselle assosioituu kesään kyllähän Maapallon varjoa näkyy siellä auringonlaskun tai nousun vastaisella taivaalla kyllä muuhunkin aikaa vuodesta, mutta jotenkin siinä on semmoinen kesäinen tuntuma se jotenkin. Joo, ja sitten kun siinä
1: järven rannalla istuu ja uittaa varpaitaan järvessä ja katselee sinne auringon, auringonlasku jää selän taakse, niin yleensä sitä katsotaan auringonlaskun suuntaa, mutta tässä on tämä meidän neuvo, että kääntäkää selkänne sinne auringonlaskuun. Niin, niin tuota, mikä siinä lämpimässä istuu ja katsoo, kun se maan varjo sieltä pikkuhiljaa kohoaa sitten. Tuota, se on kieltämättä, niin tämä on yksi tämmöinen hauska asia, mitä harvoin ihmiset tulee ajatelleeksi tai edes katsoneeksi, mutta sitten kun niille kertoo, että hei, katsokaa sitä maan varjoa, niin se on oikeastaan hämmästyttävän selvästi näkyvissä, että se, sen kyllä huomaa sieltä sitten ja... Itse asiassa mä tuossa aina silloin tällöin, kun sopivana aikana tuolta on e, tullut lentokoneella Keski-Euroopasta Suomeen ja ilta, iltalennoilla, niin mä aika usein sen takia, että se laskeva aurinko ei sieltä lentokoneen ikkunasta häikäise silmiin, niin mä otan sieltä varjon puolelta ikkunapaikan. Sitten on kivaa katsella sitä varjon nousemista sieltä sitten, kun, kun tuota, pikkuhiljaa alkaa se ilta, ilta edetä siellä.
0: Tässä jos tuli jo tuossa todettua, että Markula oli tämmöinen mukavan suomalaispessimistinen ote tähän tähän kesäkolmioon ja ja kesän loppumiseen, niin me aiomme nyt käsitellä pilviä ja myrskyilmiöitä vähän erityisesti tässä kesäjaksossa, että me tälleen jo valmistaudumme tässä kesän helteisiin. Mutta voi kääntää sillä lailla, että jos niitä pilviä nyt sattuu olemaan, niin turha niistä on harmistua. Voi ottaa sitten tämän kääntää voitokseen ja ihastella pilviä ja, ja koittaa saada niistä sitten asioita irti. Hän on hauskaa bongailla, niitä on tosi eri muotoisia. Voisi vähän kerrata tällaista, mitä me ei oikeastaan itse asiassa ole taidettu aikaisemmin tässä tehdäkään. Että mitä niinku, pilvet itse asiassa on?
1: Ne on jäätynyttä vettä, jos nyt noin karkeasti ottaen ne on kuitenkin tuolla suurin osa noista korkealla olevista pilvistä, niin ne koostuu pienistä jääkiteistä. Mutta sitten kun tullaan alemmas sitten ihan nämä sadepilvet, niin ne on sitten, no ne on vesihöyry, että se ei ole vielä siellä jäätynyt. Että riippuu pilven korkeudesta sitten, mitä siellä on, mutta tavalliset tämmöiset matala, matalalla olevat pilvet, niin kyllä sitten enimmäkseen enemmän tai vähemmän vettä on, ja, ja tuota, sieltä sitten vikkuhiljaa, kun kosteus, kosteus ja vesihöyryn määrä siellä lisääntyy, niin ne alkaa muodostaa yhä isompia isompia pisaroita siellä, ja jossain vaiheessa se pisara keksi, että hän lähtee putoamaan alaspäin, ja tulee sadetta. Tämä tää on tämä luonnon ikuinen, ikuinen veden kierty, ja sitten se taas jostain lähtee haihtumaan tuonne vesihöyry, tuonne ilmakehään, ja nousee ylös, ja Tiivistyy pilviksi ja taas rupeaa satamaan.
0: Joo, näitä voi vähän yrittää omin silminkin aavistella, että jos ei suoraan pilven ulkonäöstä tunnista, että, että millähän korkeudella se mahtaa olla, niin vesipisaroista muodostuneen pilven pinta on tämmöinen aika terävä, piirteinen, selkeä, mutta sitten jääkiteistä muodostuneet pilvet on tämmöisiä pehmoisemman ja hahtuvaisemman näköisiä. Ja niitä on tosiaan eri korkeuksilla, että täällä kuollaan suht lähellä napaseutua, niin pilvet on keskimäärin matalammalla, mutta sitten jos mennään tuonne tropiikkiin, niin ne voi esiintyä hyvinkin korkealla, erityisesti noin yläpilvet. Ja nämä tällaiset tavalliset, tavalliset pilvet, se mitä me yleensä ihan pilvipilviksi mielletään, niin ne, niiden näiden yläpilvien alaraja on tuolla 5-9 kilometrin korkeudessa täällä. Meillä päin, mutta sitten niiden yläpuolella vielä löytyy talviset helmiäispilvet ja sitten vielä niitäkin korkeammalla nämä kesäiset valaisevat yöpilvet, jotka on sitten ihan korkealla. Puhutaan niistä aivan koht siltään, mutta mä ajattelin vinkata tällaista, että, että jos nyt pilvibongaaminen kiinnostaa ja miksipä se ei kiinnostaisi, niin erilaisista pilvistä löytyy hyvää tietoa esimerkiksi ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Se on tämmöinen sivu kuin ilmatieteenlaitos.fi kautta pilvikuvasto. Ja itse asiassa suomenkielisessä Wikipediassa on kanssa hirveän kattava pilvisivu. Että kannattaa mennä sinne. Siellä on sitten ihan kuviakin, mikä auttaa tunnistamaan erilaisia pilviä, niin kuin pilviä ja untuva pilviä ja kaikkea muuta hertaista. Mutta kun me nyt tässä kesäilmiöistä erikseen puhutaan, niin käydään ensin vähän niitä valaisevia yöpilviä läpi, jotka tiedän, että on sekä Markun että minun rakkaita havaitsemiskohteita, niin kerro meille vähän Markku, että mitäs valaisevat yöpilvet nyt siis olikaan?
1: No ne on ensinnäkin niin hyvin korkealla, niin kuin kerkesti sanoakin tuommoista 50-80 kilometrin korkeudessa, ja ne... On tämmöisiä hyvin, hyvin, eh, voisi sanoa ohuita, hahtuvia siellä, koska eihän siellä esimerkiksi vesihöyryä tai, tai mitään tai niin vesihöyryä näin veteen ole, mutta jääkiteinä niin sitä, sitä ainetta on hyvin vähän. Eh, tämä oikein ihan tarkkaan vielä, en, en tiedä kuinka hyvin tämä mekanismi ymmärretään, mutta ne koostuu hyvin pienistä ja ja ilmeisesti, niiden tiivistymisytiminä toimii meteorien aiheuttama pöly siellä, mitä leijuu tai jotain muuta vastaavaa korkealla leijuvaa pölyä, jonka ympärille tämä sitten tiivistyy. Ja se, minkä takia ne näkyy tämmöisenä kirkkaina, johtuu siitä, ja nimenomaan juuri kesällä, että vaikka maanpinnalla on jo pimeää tai hämärää, niin tuolla korkealla, jossain 80 kilometrin korkealla, niin Aurinko vielä paistaa niihin pilviin ja sen takia ne näkyy kirkkaana siellä. Ja, ö, paras aika on tuossa kesä-elokuussa, heinäkuu on ehkä se tyypillisin. Ja varsinkin kun alkaa heinäkuussa ö, Etelä-Suomessa aikaisemmin ja sitten taas Pohjois-Suomessa myöhemmin, ö, yöt pikkasen pimentyä, niin nehän on todella silmiinpistävän kirkkaita parhaimmillaan. Ja niitä tulee ja menee joinakin öinä. On todella hyvä, että. Sanomalehteen näkee lukea siellä ulkona valaisevien höpilvien valossa ja sitten taas voi mennä viikokausi ja yhtään. Tämä on, on myös semmoinen ihan samalla tavalla kuin muutkin pilvettiin ei niitä kovin pitkälle pysty ennustamaan etukäteen. Muuta kuin tämä tilastollinen todennäköisyys, että kesä ja ennen kaikkea heinäkuun ja elokuun alkupuoli on niitä parhaita aikoja.
0: Se on kyllä, joinain kesinä on ollut tällaista, että... Sitä niin vähän jo on tullut valvottua useampana yönä näiden valaisevien yöpilvien parissa ja sitten että voisinpa mennä jo nukkumaan, mutta ei taas siellä näyttää kehittyvän valaisevia yöpilviä pakko jatkaa. Onneksi ja, ja se on tosiaan vielä maailma,
1: sitten kun... niin, että ne on hyvin, se ei ole pelkästään tämmöinen mikään yksi utuläiskä siellä, vaan siellä on todella upeita muotoja voi olla kaiken maailman kalaruotokuvioita siellä ja laineita ja ties mitä, eli eli tavallaan myös hirveän monimuotoisia, että se se on myös siinä mielessä kiinnostavaa, että että sieltä näkee näkee kaikenlaista ja sitten loppujen lopuksi ne on yllättävän helppoja valokuvata, että siinä tietysti jalusta on hyvä hyvä olla ja säädöt sinne, mutta jopa kännykällä, niin nykyisellä kännykkätekniikalla, niin kyllä niistä oikein mainioita kuvia saa
0: kännykellä minä niitä kuvailen, eikä ole edes kauhean vaikeata. Tota, ja se just, että jos joku on vaikeita niin se on se, että yrittää saada ne kaikki samaan kuvaan, kuin parhaimmillaan, kun niitä näkyy lähes ympäri taivasta, niin siinä on
1: Joo, ei Joo, eihän, eihän niitä, ja silloin kun se näytelmä on siinä oikein komeimmillaan ja ympäri taivasta, niin vaikka se on järjestelmäkamerassa kuinka iso laajakulma, mutta se ei, ei ole ihan silmää, mikä saa koko taivaan kerralla, niin Kyllä siinä pitää semmoinen mosaikikuvaa tehdä, jos aikoo niin kun saada tämän koko taivaan kuvan. Että se on todella niin kun, joka puolella niitä on, mutta aika usein ne sitten semmoinen vähän himmeämpi näytelmä, niin se esimerkiksi pohjoisen suunnalla näkyy. Että siinä mielessä tietysti voi aina vähän varotella, että jos siellä pohjoisen suunnassa näkyy jotain vaaleita, niin se voi olla tavallista pilveä, se voi olla valasevia yöpilviä tai Huonoimmissa tapauksessa siellä voi näkyä himmeitä revontulia, mikä näkyy vain tämmöisenä vaaleana hohteena. Sitten kun mennään vähän myöhempään kesään, niin kaikkea sieltä löytyy.
0: Ja nämä on tosiaan tällaisia valkoisia tai jopa vähän sinertäviä, himmeästi hohtavia äh, raitoja siellä. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin joissain tapauksissa ne voi saattaa mennä vähän sekaisin sitten tavallisten pilvien kanssa – mutta kyllä se, kun niitä on vähän enemmän havainnut, niin niistä rupeaa havaitsemaan kyllä aika nopeasti sitä sellaista tiettyä muotokieltä, mikä sitten helpommin erottaa ne yöpil, yöpilvet sitten muista pilvistä. Ja tosiaan eikö se ole just, niin ne on nimenomaan tyypillisesti pohjoisemman suunnalla, että ihan hyvin matalalla etelässä niitä ei sitten näy ikään kuin kaunimpana auringosta. Käytännössä
1: ei ole. Ne joskus, joskus, kun oikein äityivät kunnolla, niin kyllä ne melkein joka puolelle on. Mutta sanotaan niin, että aika harvon tätä Etelä-Suomesta nähtynä niin yli Tseniitin tuonne Etelä-Taivaalla ne ulottuu. Hyvin usein se on pelkkä niin pohjoinen ja, ja tuota, sit siltä molemmille puolille. Mutta semmoinen ihan käytännön vinkki. Tämä on tietysti vähän sillä tavalla vaarallinen vinkki antaa, että jos on paljon ihmisiä ympärille, niin äkkiä kylähullun maineen. Nimittäin, jos on polaroid aurinkolasit, niin näillä polarisoivilla laseilla, kun menee katsomaan näitä valasevia yöpilviä, ei sen takia, että ne on niin valaisevia, että tarvitaan aurinkolasit. Mutta ne, se yöpilvien valon, sieltä tulevan valon polarisaatio on sama kuin se ympäröivän taivaan polarisaatio. Eli kun näitä aurinkola, aurinkolasia, eli päätä kääntää sitten, Kallistaa sivulle ja toiselle, mikä vielä hullummalta näyttää, kun se sä kävelet yöllä aurinkolasit päässä. Niin kun näitä päätä kallistaa sivulle ja toiselle, niin se taustataivas tummuu ja vaalenee siitä riippuen, miten se polarisaatio siinä aurinkolasissa on. Ja nämä yöpilvet käyttäytyvät samalla tavalla. Jos kyse on tavallisesta vaaleista pilvistä, vaan näitä alapilvistä, niin ne ei tiedä tästä mitään. Että siellä se polarisaatio on erilainen. Eli, eli tuota, tämä aurinkolasitemppu, mutta Miettikää omaa mainettanne tänne sitten, että uskaltaako sitä käyttää?
0: Niin, kunnia meni, mutta maine kasvoi, kuten meillä päin sanotaan. Hyvä. Suosit, toivotaan, että tulee oikein tämmöinen hyvä yöpilvi, kesä taas ja saadaan nukkua mahdollisimman vähän, koska siitähän me tykätään. Mennään, mennään eteenpäin ja vähän näihin alempiin pilviin. Ja puhutaan pikkasen myrskyistä. Ursaan piirissä tehdään myös myrskybongausta. Ja usein tuleekin kesäisiin sitten myrskybongareiden haastatteluja lehtiin, niitä kannattaa sieltä lukea, mutta, mutta mikä tässä on, että, että myrskyjä tapahtuu usein just kesällä?
1: Kyllähän se ihan lämpötiloista ja lämpötilaeroista johtuu, että jos ajatellaan tämmöistä tyypillistä talvipäivää, että kaikki on kylmää ja ei ole mitään isoja lämpötilaeroja ja muuta, niin tulehan tietysti talvimyrskyjä, mikä on tämmöinen niin kuin matalapaineisiin liittyvä, mutta se on vähän eri asia, kun kesällä taas sitten on, on, on isoja lämpötilaeroja, syntyy voimakkaita pystyvirtauksia, voi syntyä, syntyä ukkospilviä ja niiden mm. yhteydessä sitten tulee, tulee myös erinäköisiä voimakkaita virtauksia, jotka synnyttää sitten muita, muita ilmiöitä, niin kun vaikka vyörypilvet on hyvä esimerkki siitä, niin, niin tuota, nämä, nimenomaan nämä olosuhteet on kesällä suotuisat sille ja Toki sitten jos ajatellaan niin kuin Suomea tai ajatellaan jotain tropikin aluetta, niin onhan ne, onhan ne olosuhteet hyvin erilaiset. Meillä kuitenkin niin on sitten aika lailla erilainen tilanne kuin jos mennään vaikka tuonne jonnekin tropikkiin, missä, missä sitten on vielä mahtavampia ilmiöitä kuin mitä tänne meillä pystyy kehittymään.
0: Tähtitieteellisen koulutuksen saaneena niin heti kun on lämpötilaeroja jossain, Mieleen nousee sana konvektio, eli, eli siinä sitten lämpötila pyrkii vähän ikään kuin tasottumaan väkisinkiä, esimerkiksi auringon pinnalla nähtävä tämmöinen niin granulaatioksi kutsuttu tämmöinen rakeisuus. Niin siellähän on tosiaan nousee auringon sisältä kuumempaa kaasua ylöspäin ja sitten laskee. Sinne syntyy tässä niin sanottuja konvektiosoluja siihen pinnan läheisyyteen ja vähän samaa sitten nähdään meilläkin ilmakehässä. Meillä Ursan havaintopalvelu Taivaan vahtiin kerätään havaintoja monista myrskyilmiöistä, kuten salamoista, ukkospilvistä, vyörypilvistä, kesäisistä raekuuroista, pyörteistä, trombeista, yläilmakehän salamoista ja monelle Varmaan iso osa näistä ilmiöistä on varsin tuttu, salamat, ukkospilvet ja näin, mutta osa on sitten vähän vieraampia, mutta jos katsoa näitä vähän, vähän tarkemmin, yksi tämmöinen kesäinen näky joinaan päivinä on, on tämmöinen ukkospilvi tai alasin pilvi, kuuropilvi, kumulonimbus, eli tämmöinen hyvin korkea pilvi, jonka yläosa on usein vielä vähän semmoinen levinnyt, niin mitä, mitä se, sen pilven muoto kertoo meille? Mitä siellä oikein tapahtuu?
1: No siellähän on juuri sitä konvektiota sitten tämän pilven sisällä, eli valtavan voimakas ylöspäin tuleva ilmavirtaus, joka sitten nostaa sen pilven yläosaan sinne jopa yli 10 kilometriin, jopa, jopa reilusti ylikin siitä. Ja sitten se pohja siellä, niin se on sitä sadepilviosaa siellä ja ja, ja tuota, tavallaan tämmöistä ikään kuin isoa kumpupilveä, mutta se yläosa se on niin korkealla, että se alkaa sitten jo siellä muuttua jääksi jossain korkeudella. Nää, e, siellähän on tuolla korkeudella, sehän on se samaa korkeutta, missä lentokoneet lentää, ja siellä voi olla useampi kymmenen astetta sitten jo pakkasen puolella siinä, niin siinä on vielä tosiaan tämä konvektio, ja sitten on nämä isot lämpötilaerot, ja, ja tuota, nämä yhdessä sitten aiheuttaa. Juuri sen, että me saadaan tämmöinen komea ja joskus jopa vaarallinen ukkospilvi siellä, josta sitten syntyy paitsi salamointia, niin juuri sitten näitä tämmöisiä voimakkaita virtauksia, syöksyvirtauksia, vyörypilviä ja kaikkia vastaavia.
0: Ja niistä tosiaan pystyy erottamaan paljon silmin senkin, mikä just tuossa aikaisemmin mainitsin, eli just se, että tämmöinen kuuropilvi on Alaosasta on semmoinen selvä rajane ja sitten tosiaan se hattu siellä, se alasin osa on semmoinen hahtuvaisempi ja tämä on nyt just nimenomaan se, se jäinen osuus siinä ja tosiaan, jos siinä liittyy ukkosta, niin voidaan puhua ukkospilvistä ja, ja, ja lentokoneet tosiaan välttää niihin lentämistä, kun siellä on sitten tällaisia voimakkaita, voimakasta nousuliikettä siellä pilvessä. Sä mainitsit tuossa vyörypilven, ja sehän on tämmöinen myöskin myrskyihin liittyvä, liittyvä pilvi, usein oikein kuumana kesänä, kun tuntuu siltä, että on niin hiostavaa, että tulispas sitä ukkosta jo, että vähän tämä kärsimys hellittäisi meille. Ja, ja sitten näkyy, kun sieltä jostain rullaa kohti semmoinen makkaramainen vyörypilvi, niin tietää, että kohta muuten sataa ja usein alkaa tuuli nousta siinä. Mitä siinä pyörpilvessä tapahtuu? se juuri tähän ukkospilveen
1: liittyen siellä, siellä tämä ää, alaspäin tuleva ilmanvirtaus sitten kohtaa, kohtaa sitä ympäröivää ilmanmassaa ja se sopivissa olosuhteissa se lähtee sitten ikään kuin pyörimään tai rullaamaan semmoista. Voi niin ajatella juuri tämmöistä, se on tämmöinen leveä matto, mitä siinä rullataan ja se on kyllä todella, voi sanoa, että se on, se on yksi niitä hurjimman näköisiä pilviasioita, mitä, mitä näkyy, kun tämmöinen iso musta vyörypilvi rullaa siitä kohta, kohta pään päälle. Ja, ja tuota, niin ei niitä, sanotaan, joka kesä ei näe, mutta aika yllättävän usein niitä, kun seuraa näitä, niin yllättävän useinkin niin näkee, ja ainakin jossain pienemmässä muodossa. Ja kyllä se voi sanoa, että tämä on yksi niitä näyttävimpiä pilviä ja, ja näyttävimpiä tapahtumia, mitä sitten ylipäänsä tämmöisissä ilmiöissä on.
0: Se on hieno sillä lailla, että jos ajattelee tällaisia eläinkunnassa, monet myrkylliset eläimet ovat kirkkaan värisiä, niin, niin tota, Tässäkin on tavallaan, että se, se vyörypilvi on niin jotenkin kunnioitusta herättävän oloinen, että sitä ihan melkein vaistomaisesti lähtee hakeutumaan suojaan. Ja kyllä kannattaakin, koska kohta nimittäin tulee sitä vettä aika lailla. Ja sitten tosiaan vielä tällaisia näin rakeita voi tulla usein kesäsin, mikä on sillä lailla jännää, että sitä ajattelisit että rakeet kun on, on jäätä niin miten ihmeessä kesällä ja usein just hyvin lämpimillä ilmoilla, miksi just silloin tulee rakeita?
1: Joo, mutta se lähtö, lähtöpaikka on siellä sen verran korkealla, että siellä ollaan pakkasen puolella. Ja sitten loppujen lopuksi, kun nämä kasvaa riittävän isoksi, niin se, ei se kerkeä sulaa. Se tulee kuitenkin sen verran nopeasti. Jos ajattelet, että ihan katsoo jo siitäkin, että kun niitä rakeita sataa maahan, niin eihän se siinä silmänräpäyksessä sulaa, vaan Kyllähän se, varsinkin isommat raket, niin säilyy aika kauan, vaikka kuinka lämmintä, niin se säilyy siinä jossain terassin kulmalla aika kauankin. Niin, niin tällä tavalla se sopivissa olosuhteissa, kun ne lähtee kasvamaan, eihän Suomessa nyt ei varmasti semmoisia jättiläisrakeita edes teoriassa pysty tulemaan, kuin mitä jossain tuolla lämpimämmissä paikoissa, missä tuommoisia golfpalloa isompia. Mutta kyllä Suomessakin varmaan tuommoisia, Muutaman sentin läpimittaisia rakeita parhaimmillaan voi tulla ja jos se menee tuonne, no se jo muutaman sentin rakeen ei, ei sitä mielellään enää päähänsä saa, että ne alkaa olla vaarallisia sitten kun mennään tuommoisia. Nehän voi pahimmillaan, vaikka esimerkiksi autojen katot ja konepellit menee lommolle, kun tulee tämmöisiä isompia rakeita, Suomessakin voi ihan näin isoja tulla.
0: Joo näin on, Mä ihan eilen tota, tehdessäni tätä käsikirjoitusta niin. Selvittelin näitä rakeiden ennätyksiä ja, ja Suomessakin, en voi tiedä onko ennätys kyseessä, mutta ihan tuossa 2014 niin Kainuussa tuli yhdeksän senttisiä rakeita. Et ne on kyllä hurjan kokoisia, että yli viisi senttiset on ihmiselle vaarallisia ja sitten mä en tiedä sitten, että Yhdysvalloissa tulee isoja rakeita ja heillä on varmaan sitten hyvät nämä, he sitten rekisteröikin näitä sillä lailla säännöllisesti ja niistä löytyy helposti tietoa, että siellä 2010 South tuli, tota, löydettiin tämmöinen raikkuuron jäljeltä, yli 20 senttinen rae, mikä paino sitten melkein <tos> kilo, että tota, nämä on kyllä parhaimmillaan hurjia, mutta miten ne voi kasvaa niin isoiksi tai, tai ylipäätään, miten, miten rae kasvaa?
1: No siellä ilmeisesti se, ne virtaukset on noissa Voimakkaissa pilvissä ne on niin isoja ylös ja alas. Että se syntyvä rae siellä se heiluu tai kelluu ylös ja alas ja välillä saa lisää, lisää vettä siihen. Pintansa taas ehkä nousee ylöspäin ja taas tulee alaspäin. Se sillä tavalla se ei niin kuin suoraan tule sieltä. Ja sopivissa olosuhteissa ilmeisesti pystyy sieltä riittävän kauan pysymään, että se kerää, kerää ja jää, jäädyttää siihen pintaansa sitä. Että se kasvaa, koska eihän ne normaalit raket nehän on pieniä. Mutta että tosiaan harvo, harvoin tulee, mutta että ne voi kasvasti jopa Suomen olossa juuri tämmöisiin senttiä kokoin. Ja, ja silloin se kyllä jo vaatii aika erityiset olosuhteet, että, että tämmöinen voi tapahtua.
0: Kaik, kaikkea se luonto keksiikin. Tämä on nyt meillä tämmöinen, me puffaamme tässä ilmatieteen laitosta, kun me olemme suuria ilmatieteen laitoksen faneja täällä ilmatieteenlaitos.fi kautta viiva suomessa Tai sanotaan näin, että ilmatieteenlaitokset löytyy hyvää tietoa rakeista myöskin, jos ne nyt alkoivat tässä kiinnostaa ja, ja hyvänen aika teimme kyllä parhaamme, että ne alkaisivat kiinnostaa, koska on ne kyllä, on ne melkoisia parhaimmillaan. No sitten vielä ajattelin, että trombit on tällaisia niin kuin aika harvinaisia Ilmiöitä Suomessa, mutta kyllä niitäkin näkee ja ne on tällaisia lyhyitä paikallisia pyörretuulia, tällaisia rajuja ja näissäkin sitten nämä nousuvirtaukset ja kuuro- tai ukkospilvet vaikuttaa. En ole mitään semmoisia,
1: no ainahan tätä pölypyörteitä näkyy ja muita, mutta varsinaisia isoja trombeja, niin enpä oikeastaan tainnut luonnossa osua semmoisen lähelle, että ne on sitten jo aika rajuja, mutta joskus tietysti näkee sitten näitä jälkeen ja näitä tuhoja, että tietysti nämä syöksyvirtaukset on eri, jotka myös syntyy näiden ukkospilvien yhteydessä, missä sitten se, sanotaan vaikka sekaataan metsää, niin ne kaikki niin lakoaa samaan suuntaan, mutta kun tämä trombi pyörii, niin se aiheuttaa sitten tämmöisen sekasortoisen jäljen enemmänkin, että se voi hajottaa, nostaa vaikka jonkun ladon katon ja hajottaa seinät, jos se on todella voimakas ja tekee tämmöisiä muita tuhoja, missä niin kun näkee, että se tuuli on pyörinyt sinne ympäri. Mutta että tosiaan me itse olen niin koskaan osunut tämmöisen oikean rajuntrombin lähelle.
0: Niissä ilmeisesti se tuulen nopeus on vähintään 18 metriä sekunnissa ja siinä, missä tällaiset pölypyörteet, Niitä luullaan usein trombeiksi, mutta trombit sitten on aina just näiden kuuro- tai ukkospilvien yhteydessä ja, ja tosiaan Suomessa ja Euroopassa pitkälti puhutaan tosiaan trombeista, mutta esimerkiksi Pohjois-Amerikassa sitten puhutaan tornaadoista, eli samasta ilmiöstä on kyse. Ja tosiaan jos se vesi, vesistöalueella esiintyy tämä trombi, niin sitten sieltä syntyy vesipatsas. Ja jos, jos on tämmöinen osatrombi, joka tuolta pilvestä, pilkistää alas, niin sitten puhutaan suppilopilvestä, että siellä on vaan semmoinen tötterö törröttää sieltä pilven alareunasta. Ja ilmatieteenlaitos.fi kautta trombit, sieltä löytyy lisätietoa niistä. Ö, sateenkaaret sitten hellivät meitä, kun, kun sade on ohi tai mahdollisesti vasta tulossa kohti. Mutta, mutta tosiaan kerrataan nyt vielä, kun nämä on jotenkin, mistä johtuukaan, ehkä se just se, että meillä se aurinko viipyy vähän pidempään siellä horisontissa, eikä vaan hupsahda äkkiä piiloon niin kuin vähän etelämpänä, niin, niin aurinko on horisontin tienoilla pitempään ja sitten muodostuu sateenkaaria usein just heinäkuussa, jolloin sitten sataakin enemmän. Niin mistä sateenkaarissa olikaan kyse?
1: Siinä auringonvalo taittuu sinne pisaran sisälle ja heijastuu sieltä takaisin, ja kun sitten eri aallonpituudet, eri värit taittuu sella pisaran sisällä vähän eri tavalla, niin ne tulee ulos sitten aavistuksen eri suuntaisena. ja sen takia, että kun me katsotaan sinne sateen suuntaan aurinko selän takana, tämä on tietysti aina vastapäätä aurinkoa, niin nämä eri värit tulee eri tavalla ulos sieltä pisarasta, ja sen takia me nähdään nämä auringonvalo sitten jakautuneena spektriin, eli me nähdään se sateenkaari siellä, ja tämä muodostaa sitten tosiaan itse asiassa, jos me katsottaisiin riittävän korkealta, niin se muodostaa ympyrän sen kohdan ympäri, mikä on, on täsmälleen vastapäätä aurinkoa, mutta kun me aina tätä maan katsotaan riippuen vähän, miten se sade siellä on, niin me nähdään joko pikkanen pätkä sitä sateenkaarta tai maksimissaan se puolikaari, mikä on siellä, mutta se parhaiten näkyy silloin, kun aurinko on matalalla. Sitten, jos aurinko on riittävän korkealla, mitä se on yli 40 astetta reilusta tai varannasta, niin silloinhan meistä kartta nähdä, nähdä ollenkaan, koska se näkyy kokonaan maata vasten. Eli mitä, mitä matalammalla aurinko on, sitä paremmat on mennä se koko puolikaari sieltä.
0: Mitä sitten usein kesäaikaan, erityisesti mediassa? Välillä on kuvia tällaisista, sanotaan, että nyt on hieno kaksoissateenkaari nähty. Ikään kuin siinä olisi jotain ihmeteltävää, mutta onko siinä ihmeteltävää?
1: Eipä siinä sen enempää ihmeteltävää ole. Sehän sitten tämä toinen sateenkaari taas, tää, mikä on sitten vähän isompi säteltään kuin se varsinainen, niin se johtuu taas siitä, että se valonsäde siellä pisaran sisällä on heijastunut kahteen kertaan. Ja, ja tuota, se sitten näkyy pikkasen eri geometriassa kuin mikä, mikä on tämä yhteenkertainen heijastunut sieltä. Ja itse asiassa kun huomaa katsoa, niin siinä on värit toisinpäin. Eli tavallaan se, se johtuu vain siitä, että se, se heijastuma on erilainen kuin siinä yhteenkertaan heijastuneessa. Ja periaatteessa se näkyy aina, mutta tietysti siinä on se, että kun se siellä kahteen kertaan heijastelee, niin se on jo himmeämpi ja yleensä sitten se saattaa, tai se saattaa olla niin paljon himmeämpi, että sitä ei siihen edellä kiinnitä huomiota, että se kuitenkin vaatii semmoista ehkä pikkasen paremmat olosuhteet ja kunnon iso pisaraisen sateen ja kaikki tämmöiset, että se näkyy kirkkaana. Mutta kyllä se silloin, kun se olosuhteet kohdallaan, niin kyllähän se todella kirkas silmiinpistävä on ja vielä silmiinpistävämpää sitten on tietysti se, mitä kutsutaan nimellä Aleksanterin tumpa myö, eli näiden, se taivas näyttää paljon tummemmalta siinä näiden kahden sateenkaaren välissä. Ja se ihan vain johtuu siitä, että tavallaan ne, millä tavalla se valo siellä on ja, ja siinä ikään kuin noin lainausmerkeissä vähemmän valoa jää siihen näiden sateenkaarien väliin. Se näyttää tummemmalta se taivas siinä valokuvissa, se näkyy erittäin selvästi usein, mutta että ei niissä tuplakaarissakaan, niin ei niissä sen ihmeteltävää ole, mutta ne tosiaan se vaatii jo sen verran paremmat olosuhteet, että ihan joka kerta niitä ei näe.
0: Kyllä tässä on haastetta kerrakseen. Ja tosiaan kun ne sadepisarat, jotka sen sateenkaaren aiheuttaa, on suurempia, niin ne kir- värit on kirkkaampia ja sitten kun ne on hyvinsä siellä niin kuin summaisen pieniä pisaroita, niin sateenkaarasta tulee sellainen
1: hailakkaampi. Jos tässä nyt pessimistinen taas jo syksyä ennakoin, niin syksyllä erityisesti sitten rupeaa näkymään näitä sumukaaria, mm. joka, joka on juuri tämmöinen hailakka sateenkaari. Ja niin kuin sanoit, niin niissä ei enää näy, koska ne vesipisarat on niin pieniä, että siellä, siitä ei enää tämmöistä kunnon kaarta, värikästä kaarta synny, vaan ne on tämmöisiä hailakoita, vaaleita kaaria sitten. Ja, ja ehkä vähän samaa pätee tuolta, tuohon kuun synnyttämin sateenkaariin, siis eihän se tarvi aurinko olla, voi olla yhtä lailla kuu lähteenä, mutta kuu on taas niin valtavan paljon himmeämpi, että vaikka ajatellaan täyden kuun aikaan, oli sopivat olosuhteet, että kuun valo synnyttää sateenkaaren, niin jos se näkyy, niin se yleensä sitten näkyy tämmöisenä hailakkana, vaaleana, kehänä, että sieltä ei, ei sitten sitä niitä sateenkaaren verejä näy, ja täytyy muistaa, että ihan sama geometria tässäkin, se näkyy vastakkaisella suunnalla kuin kuu, eli ei niitä eh, haloja kuun ympärillä, ne, ne ei ole sateenkaaria, vaan tämä näkyy samalla tavalla kuin sateenkaari, mutta hyvin hyvin hailakkana, jos näkee ollenkaan.
0: Ja sitten vielä tämmöinen tilanne, missä aurinko on hyvin matalalla ja on semmoinen voimakas rusko käynnissä, niin sitten jos silloin näkyy sateenkaari, niin se tuppa olemaan hyvin punainen.
1: Joo, mä sanotaan, että mä oon kerran nähnyt todella siis juuri auringon noustessa tämmöisen punaisen sateenkaari se on, se on kyllä aika erikoisen näköinen koska se on ikään kuin sateenkaari mutta kaikki värit puuttuu, että se on vain punainen, että et tuota, niitä näkee harvoin, mutta, mutta tuota, se on kyllä semmoinen, mikä jää kans mieleen, että, että onpas omituinen sateenkaari, mutta se juuri kun kaikki muut e, taajuudet ja muut värit sieltä auringon valosta on kadonnut, kun se on kulkenut pitkän pitkän matkaa sieltä ilmakehään läpi, kun aurinko on ihan taivaanrannassa, niin ei siihen sateenkaarin raukkaan muuta jää kuin se punainen.
0: Mitäs nyt siis olikaan? Voiko sateenkaaren päästä löytyä, Aare?
1: Jaa, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kysymys, että jokaisella on iki omaa sateenkaari. Nimittäin kun sä katsot siitä, ja mä katson vähän matkan päästä, me nähdään, me nähdään kumpikin, me nähdään se sateenkaari, mutta se näkyy aavistuksen eri paikassa, koska me katsotaan sitä pikkasen eri kulmasta. Eli En tiedä, mitä sun sateenkaaren päässä on. Mä mä omastani en ole löytänyt vielä, mutta jokaisella on omansa.
0: Näinpä, näinpä. Nyt kun ollaan tässä ilmakehässä, liikumme ja tuossa itse asiassa mainitsitkin yöpilvien yhteydessä, eli että että siellä sitten myöhemmin elokuussa voi näkyä myös haaleita revontulia, niin nyt Kuitenkin monilla ihmisillä on käsitys siitä edelleen, että että revontulia tapahtuisi erityisesti kovilla pakkasilla, että pakkaset liittyvät jotenkin revontuliin, niin pitääkö tämä paikkaansa, voiko revontulia tapahtua myöskin kesäisin?
1: Kyllä, niitä näkyy ihan mihin aikaan tahansa. Kesällä tietysti juuri se, että kun ne on kuitenkin aika himmeitä, niin kyllä se vaatii aika pimeään taivaan, että me ylipäänsä mitään nähdään ja, ja varsinkin sitten, kun se revontulien näkyminen aika usein on siellä pohjoisessa, missä on vielä valoisampaa, niin siitä ehkä juuri tulee tämä ajatus siitä, että ei niitä kesällä näy, mutta kyllä niitä voi olla. Ei, ei siinä mitään ihmeellistä ole, mutta se, että niitä ehkä näkee parhaiten juuri talvella ja tietysti se, miksi ne liitetään sitten kovin pakkasiin, johtuu varmaan juuri siitä, että kun on talvi ja on selkeää, niin eikö silloin aika usein ole kova pakkanen? Ja jos on lämpimämpää, on on pilvistä, niin ei me silloin niitä revontulia nähdä, että tämä on ihan tämmöinen näkemisefekti.
0: Tämä podcast uhkaa kerrassaan venyä pitkäksi. Tässä olisi vielä haloilmiöt, niitä näkyy kesäisin, kesätaivaalla voi niitä bongata. Me käsiteltiin niitä tuossa huhtikuun jaksossa vähän pidemmälti, eli sieltä voi käydä kertaamassa. Ja sitten siitepölykehiä näkyy eniten just toukokuussa. Pitäisikö niistä lyhyesti sanoa, että mistä niissä on kyse?
1: Eri puiden siitepölyä pössähtelee ilmaan tästä tietysti keväällä. Monet huomaa sen nenässään, mutta tähtiharrastajat huomaa sen sitten katsoessaan sopivasti vaikka laskevan auringon suuntaan, mikä sitten sopivan metsän päällä, niin sen ympärille tulee tämmöinen värikäs kehä ja siellä sitten vielä eri puiden tai eri kasvien aiheuttamat siitepölyhiukkaston vähän eri muotoisia, niin ne aiheuttavat vähän erinäköisiä kehiä siihen auringon ympärille. Et ja, ja noin teoriassa ainakin voisi jopa puulajin tunnistaa, että jos tietää, minkä, mikä synnyttää minkäkinlaisen, niin näitä kehiä. Ja tietysti se vaatii juuri sopivat olosuhteet, että tästä siitepölyä sieltä vaikka jostain Puista nousee siihen juuri metsän, metsän rajan yläpuolelle ja aurinko on siinä roikkuu sillä lähellä taivaan rantaa, niin nämä mm. on ne olosuhteet ja toisina vuosina näkyy enemmän, toisina vähemmän, mutta käytännössä kuitenkin sopivissa olosuhteissa, niin kyllä joka vuosi sieltä näkee.
0: Voi kun katupölykin vielä aiheuttaisi jotain kivoja ilmiöitä taivaalle, niin siitä voisi saada jotain, jotain mukavaa edes irti, <laughs> mutta näin ei ole. Mutta päätetään nyt tämä jakso, ollaan täällä jo elokuulla ikään kuin sitten menossa ja taivaat alkaa tummua ja kohta se syyskuun tähtitaivas nyt jaksokin sieltä tulee, mutta vielä on lusittavana Perseidit, eli, eli moni laskee, että tämä on vähän niin kuin, tämmönen niin kuin kauden aloitus sitten, että et, et Perseidien tähden lentoparvi, joka näkyy siinä elokuun, puolivälin kieppeillä. Katsotaan tästä vähän tarkemmin vielä. Eli mistä on kyse Perseideissä? Se on yksi näistä säännöllisistä tähdenlentoparvista ja monelle se rakkaina.
1: Joo, se on siinä mielessä, voisi sanoa, tämä on no, käytännössä ainoa Suomessa näkyvä tämmöinen kunnollinen tähdenlentoparvi, joka tapahtuu noin inhimillisenä vuoden aikana, eli on vielä lämmintä. Jos ajatellaan näitä joulukuun Joulukuun ja tai tammikuun aikoja, niin ei siellä ulkona ole niin kivaa seisoa polvea myötä lumihangessa 20 asteen pakkassa kahta tuntia katsoa ylöspäin. Tämä perserit on siinä mielessä tosiaan kiva, että sattuu vielä semmoinen oikein kiva elokuinen yö, pistää sinne jonkun, jonkun tuota lepotuolin nursille ja käy siihen selänänsä ja katselee ylös taivaalle, niin mikä se mukavampaa. Ja, ja tähän tota, on nyt tällä, tänä vuonna niin se on e, 13. päivä elokuuta on se maksimi aamu yöllä, mutta niitä näkyy kyllä ennen ja jälkeen. Oikeastaan tähän parveen kulvia työn näkyy, suunnilleen koko elokuu melkein e, voisin ihan reippaasti viikko 2 tämän maksimin molemmin puolin, mutta toki paljon, paljon vähemmän. Eli se maksimiyö on se, jolloin, jos on suinkin selkeätä, niin kannattaa katsoa.
0: 10 päivä 8. niitä näkyy eniten ja sitten kaikkein eniten siinä tosiaan maksimi aamuyöllä se on 13.8. ja se on sunnuntai-aamuyö eli, eli on tämmöinen loppu perseidit, mikä vielä tekee tästä asiasta mukavamman ja kuu on vähenemässä ja se ei juurikaan häiritse näitä havaintoja. Ja useinhan tosiaan perseirit näkyy sitä varten parhaiten, että ei ole niin tavattoman pilvistä kuin on sitten joulukuussa ja tammikuussa. Eli, eli siinä mielessä oikein mukava katsella, eli tunnin aikana voi nähdä kymmeniä tähdenlentoja tunnissa ja näidenkin suhteen pätee se niin kuin melkein kaiken muunkin taivaan ihmeiden katselemisen suhteen, eli kannattaa mennä mahdollisimman pimeään paikkaan, eli kauas niistä katulampuista, näkee ne himmeämmätkin tähdellinen, mutta sitten kannattaa tosiaan olla siellä vähän pidempään, että ei nyt vaan, jos käy harrastamassa paheita kuistilla, niin pariksi minuutiksi vilkaisee taivaalle ja toteaa, että siinähän ne perseidit tuli sitten katsottua, että kannattaa ihan, ihan panostaa. panostaa tähän, ja tosiaan, jos se, nyt se maksimiyö sattuisi olemaan pilvinen, niin Edeltävinä ja tulevina öinä siinä kannattaa sitten myöskin kuitenkin pitää niitä perseitä ja silmällä, koska kyllä, kyllä niitä on mukava katsella. Ja äsken kysyin, että löytyykö sateenkaaren päästä aare, niin nyt kysyn sitten vielä, että voiko sitä toivoa, kun näkee tähdenlennon. Ja onko se huijinkia, jos tota noin keskittää toiveensa näihin tähdellento-parviin, jolloin tietää, että nyt niitä tulee
1: Joo, ja, ja sitten voi toivoa monta kertaa, jos näkee vaikka 20 tähden lentoa tunnin aikana, niin siinähän kerkee jo toivoa mitä vaan, että se ainahan voi toivoa.
0: Eli, eli toivomme teille hyviä leimahduksia ilmakehään, kaikille monia erimuotoisia pilviä ja kotitähden valoa ja lämpöä sopivassa suhteessa ja, ja me palataan sorvin äärelle taas syyskuun alussa. Hyvää kesää. Hyvää kesää.